2: Sophie du Rocher.
3: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine commence comme la mienne. Sur les chapeaux de roue, on aime ça, on a de l'énergie. C'est lundi, on commence la semaine avec beaucoup d'énergie. Et euh, ben, vous le savez, en ce moment, hein, ça fait plusieurs mois, je dirais même peut-être plusieurs années, que l'inflation nous rentre dedans, que le coût de la vie, euh, les augmentations constantes du coût de la vie font en sorte que quand on fait notre panier d'épicerie, on est découragé, on s'arrache les cheveux, on ne sait plus par quel bout prendre ça. Ça, euh, des aliments qui euh, coûtaient quelques dollars il y a quelques mois seulement euh, se retrouvent dans notre panier d'épicerie. Puis quand on regarde le prix, on dit « Ah oh, ben non, finalement, cette semaine, je pense que je ne pas ça. » Alors se pose la question, évidemment, de préparer des repas. On se souvient tous de la fameuse phrase de François Lambert où il disait qu'il était capable de nourrir sa famille au complet pour 75 dollars par semaine. Mais moi, je vais vous présenter quelqu'un qui a déjà été capable de faire une épicerie avec 20 dollars par semaine. Elle s'appelle Vicky ailleurs Vous la connaissez parce qu'elle est derrière le blog « Vivre avec moins ». Et elle sort cette semaine un livre drôlement intéressant que je viens de lire, de traverser, puis j'ai envie de faire toutes les recettes. Ça s'intitule « Cuisiner plus avec moins ». Vicky Payeur est au bout de la ligne et aussi en vidéo. Bonjour Vicky, comment allez-vous oui, bonjour, je vais bien, merci. Vous? Ben Moi, ça va très bien parce que quand on lit votre livre, on ressort avec plein d'idées euh, pour faire donc des repas équilibrés, des repas santé en économisant des sous. C'est quoi la pire erreur qu'on peut faire euh, quand on va euh, faire l'épicerie? Le pire aliment, la, la, la dépense la plus inutile, par exemple, un plat qu'on achèterait tout fait, qu'on peut faire facilement à la maison, ce serait quoi d'après vous?
4: Bien, je vous dirais, pour commencer avec la pire erreur, ça serait de ne pas faire de liste d'épiceries. Ça, c'est le premier faux pas. <rire> Parce que juste en faisant une liste d'épiceries, on va être outillé, on va regarder c'est quoi les promotions de la semaine, euh, c'est quoi les aliments qui sont à meilleur rabais. Puis juste à partir de ça, on va pouvoir construire son menu pour toute la semaine. Mais des aliments à l'épicerie que vraiment ça fait dépasser euh, notre facture en grand, c'est tous les repas préparés. Donc euh, maintenant, c'est vraiment très populaire, il y a des étalages complets de mets préparés sur place, surgelés et ainsi de suite, mais c'est tellement cher, c'est trois, 4, 5 fois le prix versus si on le faisait à la maison à partir d'ingrédients euh, particulièrement rabais pendant la semaine.
3: Mais, par exemple, vous, dans le, dans le livre, vous dites, bon, euh, faites votre propre bouillon de poulet, faites votre propre mayonnaise, la vinaigrette, c'est un petit peu euh, une évidence, mais même quelque chose comme des bartendres euh, la façon dont vous le préparez dans le livre, ça a l'air tellement simple qu'on se dit, mon Dieu, il y a encore des gens qui achètent des bartendres C'est aussi parce que, des fois, on n'a pas le temps, Vicky, donc on a tous la volonté de payer moins cher, tout en nourrissant bien notre famille, mais on n'a pas toujours le temps, tu sais, entre acheter une barre tendre et faire soi-même la barre tendre, bien il y a quand même une différence de temps.
4: Ah oui, absolument, puis je comprends absolument que parfois les familles sont débordées, on a besoin de rapidité et tout, mais moi en fait, j'adore les repas qui se préparent en quelques minutes, les collations qui se préparent très rapidement également, donc moi en fait, je m'assure toujours une fois par semaine de préparer une collation qui se prépare des fois en cinq minutes. c'est Justement, ma recette de bartender dans mon livre, c'est une recette sans cuisson. Il suffit de mélanger quelques ingrédients ensemble, on met au frais 30 minutes, ensuite on le met dans un moule, puis c'est prêt. Donc, c'est vraiment quest ce que je vise, en fait, d'apporter des recettes faciles, accessibles, puis qu'on peut rapidement préparer à la maison dans mon livre.
3: Et aussi la notion de gaspillage, parce que ça, c'est épouvantable, parce que c'est ridicule, en fait, d'aller à l'épicerie, de se plaindre, mon Dieu, tout coûte tellement cher, mais là, on ramène l'épicerie à la maison, puis on en jette la moitié, donc il faut être conséquent, donc vous, vous avez plein de conseils à travers le livre, justement, sur les façons de ne pas gaspiller les aliments, donc il faut être un petit peu euh, un petit peu grincheux, un peu pingre, en fait, pour euh, pour arriver à équilibrer son budget...
4: Oui, absolument, puis le gaspillage alimentaire, c'est vraiment important. Là, il y a une statistique en fait de Recyc Québec qui disait, il y a quelques années, qu'un ménage typique gaspillait environ pour 1200 dollars par année d'aliments qui auraient pu être consommés autrement. Donc le gaspillage alimentaire, c'est une réalité qui est bien présente malheureusement, mais je crois que ça vient tout simplement du fait qu'on achète trop à l'épicerie. Donc, on achète des grandes quantités. On n'a pas le temps de tout manger ou de tout préparer pendant la semaine, puis malheureusement, ça se retrouve aux poubelles. Mais chaque fois qu'on jette des ingrédients à la poubelle, c'est de l'argent, ça. Donc, moi, je veux vraiment inciter les gens à retourner à la base, peut-être à acheter un petit peu moins à l'épicerie, mais de manger 95-100% de tout ce qu'ils achètent. C'est vraiment euh, l'objectif clé. Et justement, dans mon livre, je donne plein d'astuces pour justement passer parfois des petits restants de légumes dans une recette ou, euh, par exemple, comment réutiliser la pulpe pour un jus de betterave dans un gâteau, des trucs comme ça. Donc, vraiment maximiser l'utilisation des ingrédients qu'on achète. Absolument. Alors, moi, j'ai
3: remarqué, parce que moi, je suis... <rire> je vous fais une confidence, Vicky. J'adore la poutine. <rire> Je, en général, je mange bien, mais moi, là, tu peux m'avoir. Tu m'offres une poutine, là, et je, écoute, je suis prête à monter les marches de l'oratoire à genoux pour une bonne poutine. D'ailleurs, je suis le compte Instagram d'Olivier Primo parce qu'il promène partout au Québec pour essayer de trouver les meilleures poutines. Vous, vous avez une recette de poutine qu'on fait à la maison, mais vous la faites avec une friteuse à air. Donc, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est une bonne idée parce qu'on économise des sous au lieu d'aller dans des... Bon, dans des casse-croûtes pour aller faire un... Euh, acheter des poutines. Mais en même temps, une friteuse à air, ça coûte cher, Vicky. Donc, est-ce qu'on
4: rentabilise notre investissement en utilisant bien la friteuse? C'est vraiment une bonne question. Puis c'est une question d'ailleurs qui euh, m'est souvent posée parce que la friteuse à air, on dirait, on en a tellement entendu parler dans la dernière année. Mais euh, par exemple, pour moi ici, on est seulement deux à la maison puis ça arrive assez souvent que j'ai besoin comme du four juste pour une portion unique. Donc, je trouvais que de chauffer le four complet Seulement pour une petite portion parfois de saumon ou une petite portion de patate, je trouvais que ça n'en valait pas la peine. Donc juste du point de vue de l'énergie, une friteuse à air, ça va être beaucoup moins énergivore. D'accord, comme un bon Oui, c'est ça exactement. Puis euh, une autre chose aussi, c'était l'huile. Les huiles ont doublé de prix avec l'inflation dans les dernières années. Donc, avant, c'était un produit qui était comme super abordable. On pouvait acheter un litre, deux litres d'huile de canola pour 2 Mais là, maintenant, c'est rendu facilement 6 Donc, avoir en fait la friteuse à air, ça réduit considérablement la quantité d'huile, la friture qu'on doit acheter. Donc, on a juste besoin souvent d'une cuillère à soupe pour obtenir un résultat qui est assez similaire. Donc, juste en huile de cuisson, on doit tellement économiser, ça n'a pas de bon sens.
3: Ouais. Euh, donc, mais je suis intriguée parce que vous dites le saumon, donc vous, 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 vous cuisez du saumon avec la friteuse à air, parce que Monsieur Martineau, là, mon mari, il me tanne, là, ça fait des semaines qu'il dit, ah, une friteuse à air, faut qu'on achète une friteuse, faut qu'on achète une friteuse, ouais. moi, je lui dis, j'ouvre le garde-manger, puis je lui montre toutes les patentes, les bébelles qu'on a acheté au fil du temps, la mijoteuse, le machin truc qu'on n'utilise pas, je dis, ça va juste être une autre bébelle qui servira
4: à rien, donc vous, vous la rentabilisez votre friteuse à air. Je vous dis, depuis que je l'ai, j'utilise pratiquement plus mon four conventionnel. J'ai ben, fais tout cuire à la friteuse à Même des biscuits, euh, des pâtisseries, euh, même faire réchauffer des trucs du congélateur euh, dans un petit bol euh, en grès. Ça réchauffe euh, mieux que dans un micro-ondes ou euh, même au four. C'est super rapide, c'est deux fois moins long la cuisson au air fryer que versus euh, au four conventionnel. Donc euh, moi franchement, là, j'ai vraiment été agréablement surprise. Moi aussi, au début, je suis contre ça, toutes ces petites euh, machines-là de comptoir, mais euh, ça, personnellement, je trouve que c'est vraiment rapide et efficace. Justement, ça permet d'accélérer le processus de cuisson lorsqu'on veut manger rapidement.
3: Bon ben Monsieur Martino, vous remercie là. Il vient, il vient de m'appeler. Oui. <rire> il est super content. Donc je pense qu'on va en acheter une. Euh, moi je veux absolument qu'on parle parce que j'ai été végétarienne pendant plusieurs années. Je ne le suis plus maintenant. J'ai lentement réintégré euh, euh, la viande, mais en quantité quand même limitée. Euh, et beaucoup de gens ont le réflexe quand ils voient que ça coûte cher à la à l'épicerie de dire Oh mon Dieu, je suis plus capable d'acheter de la viande. Mais parlez-moi s'il vous plaît des légumineuses. À quel point c'est c'est goûteux, c'est bon et ça remplace les protéines animales.
4: Oui, absolument. Puis, il y a un petit truc super facile, moi, que j'aime pour justement les gens qui veulent encore consommer euh, des protéines animales, mais qui veulent réduire leur facture d'épicerie ou incorporer un peu plus les légumineuses. C'est, euh, par exemple, je vais prendre le pâté chinois. Eh bien, c'est de remplacer la moitié de la viande par, euh, par exemple, des lentilles ou quelque chose comme ça. c'est tellement une texture similaire. Que ça va super bien s'intégrer euh, au steak caché Ou sinon, également, c'est de préparer les légumineuses en sauce. Donc, dans mon livre, j'ai une recette de curry au lentille, oui, correctes. Oh! avec du lait de coco, des épices indiennes, des trucs comme ça. Donc, tu sais, étant donné que c'est en sauce, on dirait c'est tellement plus savoureux, c'est onctueux, tu sais, c'est moins sec aussi puis c'est super goûteux. Donc, je pense c'est vraiment des bonnes façons d'intégrer euh, les légumineuses à ses repas.
3: Alors, c'est important aussi, euh, dans votre livre, vous donner des conseils. Parfois, des choses qui sont toutes simples, mais par exemple, euh, euh, nos, nos compatriotes qui sont euh, issus de la communauté italienne le font, c'est d'avoir un plan de basilic euh, dessus le bord de la oui. fenêtre. On n'a plus jamais besoin de... Tu sais, puis tu prépares des pâtes à la dernière minute, ben, ton basilic est toujours là, puis ton plan de basilic, tu le payes au début, je sais pas, 4,99, ben, tu peux l'avoir pendant 4 ans, 5 ans si tu en, si en prends soin. Des fois, des des petites choses simples sont vraiment euh,
4: très utiles. Absolument. Puis, les herbes fraîches, hier à l'épicerie, je les ai vues. Tu sais, les tout petits paquets là, en plastique, c'était 3 Alors que justement, parfois, pour 5 on a le plan au complet. Ou sinon, ça serait encore d'acheter le plan complet puis d'en mettre au congélateur également, de faire des cubes de glaçons avec les aromates puis de l'huile d'olive. On met ça au congélateur puis après, ça nous fait des blocs d'aromates dans l'huile d'olive pour les cuissons. Donc, c'est une façon de prolonger, en fait, la durée de vie des herbes fraîches. Mais oui, avoir quelques aromates, mmh. puis je vous dis, c'est vraiment pas difficile à faire pousser. On met ça sur le bas de la fenêtre, et on arrose ça une fois de temps en temps, puis ça pousse tout seul, puis justement, ça permet d'avoir tout le temps des herbes fraîches, puis on va se le dire, là, ça ajoute tellement une tonne de saveur pour presque rien dans les plats. Donc, c'est vraiment une belle façon euh, d'ajouter aussi de la verdure. Tu sais, des fois, juste du oui. dans son assiette, là, ça, on donne l'impression de manger au restaurant. <rire>
3: Absolument. Et, et c'est important parce que des fois, les gens associent euh, économiser des sous, euh, faire plus de, de, de simplicité dans nos plats. Ils associent ça avec ben oui, on le sait bien, ça goûtera rien. Ben Des épices, ça coûte pas si cher que ça, puis ça change tout. Et euh, des aromates, comme vous dites, ben ça aussi, ça, ça rajoute un, un petit peu de punch. Alors, merci beaucoup, Madame Payot. Vous nous avez fait à la fois économiser de l'argent et dépenser de l'argent, car je m'en vais de ce pas commander une friteuse à air. Je savais que j'allais finir par succomber. Votre livre s'intitule « "Cuisiner plus avec moi ». Il y a plein, plein, plein d'idées de recettes là-dedans. Vous avez plein d'idées de desserts qui ont l'air plus succulentes les unes que les autres. Donc, c'est publié aux éditions de l'Homme. Merci beaucoup pour vos 70 recettes, Vicky. Bien,
4: merci et bonne cuisine. Merci.
2: Sophie Durocher
4: Elle pose les projecteurs
3: sur les acteurs de la nouvelle. Alors, vous avez peut-être vu ça passer sur euh, le compte Facebook ou en fait sur les réseaux sociaux du groupe Les Cowboys Fringants. Ils ont pris la peine la semaine dernière de remercier une compagnie de VR qui leur a euh, généreusement offert un VR pour euh, évidemment se promener dans leur tournée, mais surtout pour que Carl, dont on sait qu'il est atteint euh, d'un cancer, qu'il puisse voyager dans des conditions à la fois confortables et reposantes. Quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, quelle histoire touchante moi je veux parler à ce monsieur là, ce monsieur qui a eu l'idée donc euh, euh, d'offrir un, un VR euh, à euh, nos amis les Cowboys fringants à qui on pense énormément en ce moment. Ben il s'appelle Jean-Louis Roy, propriétaire d'Élégance VR et il est devant nous avec un beau chapeau de cowboy, le clin d'œil est très apprécié monsieur Roy. Alors euh, vous vous étiez un fan au début des Cowboys fringants
2: euh, oui, mais en fait j'ai je, je veux quand même rectifier une information de l'histoire au complet. Je suis directeur général de l'entreprise. Je suis le un des futurs propriétaires. Ah. J'ai fait partie de l'histoire au complet, mais je veux quand même le rectifier parce que <rire> c'est mon histoire à moi, mais c'est aussi l'histoire de Sylvain, le, le, le propriétaire fondateur de l'entreprise. Qui, qui... C'est l'histoire. Ça a été un travail d'équipe au complet. Euh, fan des cowboys, boys oui, comme, comme tout le monde je pense, de ma génération.
3: Absolument. Donc, c'est est-ce qu'on peut dire que tout le monde à Élégance VR et fan des Cowboys et qu'ils ont été, que vous avez tous?
2: Euh... En fait, on a eu des billets pour le spectacle puis euh, je pense qu'en avoir eu 50 de plus, tout le monde serait venu. <rire> J'adore ça! Oui, oui, oui. C
3: J'adore ça. Alors, c'est important de spécifier qu'en ce moment, vous nous parlez en direct. On, on voit derrière vous. Donc, vous êtes en ce moment dans un des VR, dans un des véhicules récréatifs de Élégance VR, j'imagine?
2: En fait, je suis dans mon auto parce que ah. les, les VR, ils, en fait, les gens les visitent. Il y a des gens partout dans les VR. Fait, je voulais pas me faire déranger. J'ai pris mon auto. J'ai été stationner dans le fond de la cour.
3: J'adore ça. J'adore ça. Montre que j'avais l'impression, puisque vous avez comme un toit au-dessus de votre tête. Je pensais que vous étiez dans ouais. un VR. Donc, est-ce que... Euh, donc, comment est venue l'idée de dire, bon, OK, d'accord, on est fan des cowboys fringants. On sait que que Carl, bon, il a, il a des soucis de santé. Donc, il a besoin de, de se transporter d'un coin à l'autre du Québec euh, en ayant le plus de confort possible. Comment est venue l'idée de dire, bon, on va les contacter puis on va leur offrir un VR pour, pour, pour une bonne durée?
2: En fait, ça s'est fait différemment. C'est eux qui ont contacté plusieurs concessionnaires de VR. C'est le gérant, Nicolas, qui, qui est rentré en contact avec moi. Euh, J'avais fait une collaboration similaire dans le passé avec Dominique Carpin pour son émission de télé Van Aventure. Oui. Euh, je suis... Euh, puis, puis j'aime ce genre de collaboration-là parce que ça l'a... Euh, euh, ben, premièrement, ça, ça promo bien le monde du VR. Oui. Les gens qui partent, Carl nous en a parlé, Jean-François nous en a parlé. Ils ont eu leur tournée, mais ils ont aussi eu des moments où ils ont pu utiliser le VR. Fait qu'on aime avoir des gens qui ont une certaine influence, qui vont se promener avec un VR puis qui ils découvrent de quoi complètement. Euh, Jean-François... Euh, il est parti avec sa famille, Carl aussi, ils ont, ils ont vraiment aimé ça. Puis juste le fait de leur faire connaître d'autres choses de plus, mais c'est le fun. Quand Nicolas m'a contacté, j'ai répondu automatiquement. J'ai dit euh, oui, il y a pas de problème, on peut trouver une façon de, 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 se, de matcher ce que vous avez de besoin et ce que nous, on est capable de vous fournir tout simplement.
3: Et quand les cowboys ont... Parce que les cowboys, on sait que, bon, ils, ils ont une relation quand même particulière avec les médias. Ce pas des gens qui donnent énormément d'entrevues. Ils sont quand même... Ils ont une certaine distance. Mais la semaine dernière, ouais. ils ont vraiment mis sur leurs médias sociaux une photo du VR. Ils ont vraiment fait la première. Ils ont nommé Élégance VR. Moi, je suis curieuse quel impact ça a eu. Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui vous ont contacté, qui vous ont appelé pour les, vous féliciter? Moi, en tout cas, je suis allée sur le compte, puis j'ai dit, ben, merci, Élégance VR, alors qu'on ne se connaissait pas. Euh, donc, ça vous a attiré un capital de sympathie quand même.
2: Euh, écoute, ici, la journée même, il euh, y a une douzaine de personnes qui ont arrêté et qui voulaient me voir pour me remercier. Ah. Euh, sur les différents comptes partout, là, il y a des messages partout, partout. Il y a des gens avec qui j'ai été à l'école que j'ai pas vu depuis 25 ans qui m'ont écrit. Ah. Euh, ça a été, euh, ouais, c'est. Puis on ne s'attendait pas à ça, c'est pas ça qu'on. On, on voulait même pas ça. C'était pas l'objectif, mais pas du tout. On voulait juste aider, puis c'est tout. Ouais. Mais ça a eu un effet, euh, c'est ça. <rire> Assez spécial. Ça a dû... On n'est pas. Euh, on n'est pas habitué d'avoir ce genre d'exposure-là, euh, de, 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 de sympathie. Donc, euh, ça a été vraiment le fun.
3: Parce qu'il faut, il faut faire la différence. Il y a un côté euh, commercial, une transaction commerciale et tout ça, avec du donnant-donnant, mais c'était au-delà de ça. Et c'est ce qu'on sentait dans le message des Cowboys. Mm -hmm. C'était vraiment que... Euh, parce qu'évidemment, il y a toute cette vague de sympathie pour Carl. Euh, donc, c'est comme ouais. si vous, en, 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 en prêtant ou en donnant, je ne sais pas, ce, ce VR-là, c'est un peu comme si vous disiez au cow-boy ben, mets ta tête sur mon épaule, puis viens, attends, on va s'en faire une petite ride de, de VR <rire> ensemble.
2: Hein? Oui, mais invariablement, là, on, on connaît tous quelqu'un qui passe par ce genre de moment-là, à un moment donné. Euh, puis c'est pas. En fait, je vois bien l'effet social que ça a eu, mmh. mais c'est en tout cas dans ma tête c'était juste banal puis normal. Oui. Mais oui, effectivement, ça a été euh, le retour est fort, il est encore là. là. Et on a encore beaucoup de, on a des messages, il s'en rajoute, il y a des gens qui m'écrivent personnellement. Oui, ça a été, ça a été fort.
3: Mais euh, Jean-Louis, j'ai l'impression que ça vous émeut beaucoup cette histoire-là.
2: Ouais quand même ça, je, oui un peu oui ça l'a été euh, tu sais je je, je 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 suis pas une personne qui aime nécessairement être au front puis la semaine dernière j'avais un, un un souper où ce que je devais parler puis juste parler à 100 personnes là, je trouvais ça j'aime pas ça j'aime pas ça être au front j'aime pas ça être euh, la figure d'affiche quand en partant me voir ce compte des des cowboys fringants ça fait puis là, je l'ai vu, je, ça l'a donné que je regardais mon téléphone, puis quand je l'ai ouvert, ça faisait deux minutes que c'était ouvert, il y avait, mon Dieu, 388 gemmes, j'ai été voir les commentaires, puis là, j'ai fait, OK, je, rafra je rafraîchis la page, 700 quelques gemmes, là, j'ai fait, mon Dieu, OK, c'était fou.
3: Donc, en fait, vous êtes un peu devenu la vedette de, de, du jour grâce au Cowboy fringant. Mais je pense que <rire> tout le monde, honnêtement, tout le monde a été euh, tellement... Euh touché, parce qu'on vit quand même dans un monde euh, dur, où les gens ont tendance, euh, surtout sur les médias sociaux, euh, à plus raconter des histoires. Euh. Tu sais, quand on va sur les médias sociaux, on voit des gens qui ont fait des choses laides. Ben là, ouais. on allait sur les ouais. médias sociaux, ben, on voyait quelqu'un qui racontait une belle histoire, une belle histoire humaine, et je pense que c'est ça qui nous a, qui nous a tous euh, touchés. Et, euh, ben écoute, on n'est pas habitué dans la vie non plus de se faire envoyer des vagues d'amour euh, <rire> comme ça. Donc... Ouais. Tant mieux si vous en, si vous en bénéficiez. Est-ce que vous avez reparlé au Cowboy, que ce soit Carl, que ce soit Jean-François, ou que ce soit depuis qu'ils ont mis ça sur ouais, leurs fait, médias euh, sociaux?
2: Après, euh, le soir même, c'était leur spectacle ici en ville. Puis ouais. on a été les rencontrer euh, dans, dans, leur loge, dans leur loge après. On a jasé un peu avec eux. c'était aussi quand même touchant. Euh, on, on, en tout cas, je sais très bien que c'est un groupe qui... qui, qui, qui Toujours été, dirais, euh, 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 pas secret, mais qui, qui gardent leurs choses privées, oui. Ouais, qui, ouais. Euh, on s'est senti quand même très privilégié d'être capable d'aller les rencontrer puis jaser avec eux. C'est des gens extraordinaires, ils sont vraiment fins. Euh, J'ai écrit à Jean-François un matin pour, euh, pour le remercier encore de, de, de pour, non pas de la visibilité, mais plus de leur accueil dans, dans, dans la loge après. Ça a été vraiment une super belle rencontre
3: une belle histoire humaine, mais en tout cas, la compagnie s'appelle Élégance VR. Et, euh, et je pense, en effet, que vous avez fait preuve de, de beaucoup d'élégance. Puis je pense qu'il y a énormément de gens euh, au Québec qui ont été très, euh, très touchés par ça. Puis c'est là qu'on voit que les cowboys... Euh, sont vraiment un chic groupe et on souhaite évidemment que le meilleur à Carl et à tous les autres membres. Alors, Jean-Louis, merci beaucoup. Donc, je veux bien dire les mots bien comme il faut. Vous êtes directeur général d'Elégance VR, mais bientôt propriétaire.
2: Exactement. Futur propriétaire, on est un groupe de quatre des gens ouais. qui travaillent pour l'entreprise le, pour depuis plusieurs années. Pis c'est euh, ça, fait que c'est une histoire d'équipe, c'est pas juste une histoire de moi. C'est moi qui est responsable des communications, du marketing et des ventes. Ouais. Euh, mais c'est un, un. ça a été une décision pour une histoire de groupe. C'est pas juste moi. C'est moi qui est au front, mais c'est pas moi qui. Euh, c'est pas juste moi. une histoire de gang.
3: Ben, écoutez, je pense qu'on va se quitter avec une chanson qui est tout à fait d'appropos. Hein, une chanson qui a vraiment bouleversé tout le monde Surtout quand euh, euh, Karl, marie euh, Et tous les autres membres euh, du groupe euh, L'ont chantée euh, à plusieurs reprises cet été Sur ton épaule On va se quitter là-dessus Merci beaucoup Jean-Louis Roy d'Elegance VR
2: Merci, bye bye Mets ta tête sur mon épaule Pour que mon amour te frôle, Toi qui en as tant besoin Ça fait dix ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien.
0: Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie
2: Durocher Émotionnelle ou rationnelle? Rationnelle.
0: Rationnelle. 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 En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
3: C'est un immense plaisir mm -hmm. pour moi. On va recevoir tous les lundis, Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition, que vous aimez, dont vous appréciez les produits, les propos, les chroniques dans le mmh. Journal de Montréal, le Journal de Québec, sa présence à la télé aussi, euh, à TVA. Bref, nous, on va l'avoir pour nous tous les lundis. Ah, Bonjour, Isabelle. Bonjour, Sophie. C'est un privilège d'être oui, ici avec toi.
1: Honnêtement, on se parle depuis des Souvent. années. Bien, oui. Et là, j'ai le bonheur d'être en studio avec toi chaque semaine. Puis je sais que tu t'intéresses à la nutrition. C'est euh, euh,
3: vraiment un plaisir. Partager. Ben, et Je m'intéresse à la nutrition parce que, comme tout le monde, je mange trois fois par jour, mais aussi parce que je trouve qu'il y a mmh. tellement de mythes, puis on se pose tellement de questions, puis on en a parlé souvent, toi et moi, on est un peu nostalgique de l'époque où on se posait pas de questions, ah, c'est-à-dire oui. que nos ancêtres, là, nos grands-parents, oui. ils savaient comment manger, oui. puis on a l'impression qu'on a perdu aujourd'hui mmh. la notion de manger de façon intelligente. Donc, ouais, on se questionne beaucoup.
1: Puis c'est vrai que je, au secondaire, il y, y avait pas de personnes en obésité, pas d'anorexique non plus, du moins à ma connaissance. On se posait pas de questions sur la boîte à lunch puis on avait un sandwich pain blanc au jambon avec un petit gâteau au vachon. J'avais ça, moi, dans mes lunettes. Des, 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 les... le oui. des
3: petits des, le rase là des petits ciments. Ah, des petits poudins comme oui. ça.
1: Puis on mangeait ça, puis on disait, ben, donc c'est correct. Et puis tout le monde était grosso modo, pas trop
3: mince, pas en obésité sais -tu non plus. Mais pourquoi parce que quand on, on avait plus faim, non, puis quand on avait plus faim, voilà. on arrêtait de manger. Voilà. Puis on mangeait seulement quand on avait faim. Oui. Et, et ça, ça, pas ça question. Est On est, On n'allait pas constamment dans, dans le garde-manger. Oui. Nos parents nous disaient, mange pas, maintenant tu vas gâcher ton souper. On écoutait nos parents, puis on s'en allait jouer dans la ruelle, puis on prenait notre vélo, puis on s'en allait On était beaucoup créatifs. Voilà. Donc, il y a quand même une différence. Ah, il y a une grosse différence. C'est dommage. Aujourd'hui, on ne oui. sait plus trop comment manger. C'est oui. pour ça qu'on se tourne vers toi. Ce matin, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, un article très intéressant mm -hmm. sur... Tu poses la question, pour ou contre les édulcorants. Oui. C'est quoi un édulcorant?
1: Des d'années de sucre qui confèrent à l'aliment un goût sucré sans les calories. Donc, dans cette catégorie-là, il y a plusieurs joueurs. On parle de l'aspartame, le sucralose, qu'on appelle aussi Splenda, le stevia, qui vient d'une plante, donc plus naturelle. Mais est-ce que c'est mieux? Pas nécessairement. La saccharine, les cyclamates. Bref, très tendance depuis, je dirais, 30 ans. Pourquoi? Parce que les gens sont à la recherche de produits légers, je dirais, à tort, parce ouais. que les produits légers en gras sont souvent plus sucrés. Les <rire> produits sans sucre ajouté, bien, il y a souvent ces édulcorants-là qui font en sorte que l'aliment, est les plus
3: transformé et pas nécessairement mieux pour la santé. Là. OK. Donc, est-ce que au-delà de la question pour ou contre, est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement dire méfions-nous des aliments transformés? Moins un aliment ah oui. est transformé, moins il y a de chances qu'il y ait des patentes en âme, en hâte, en ah is, oui. en os, en, <rire> en wing, ça. wing, wang, wang, <rire> wang, wang. cest tous des mots qu'on n'est pas capable de prononcer. Ça, c'est le mot d'ordre
1: de la oui. saison. Là. Lisez vos listes d'ingrédients. Ça fait, je pense, que ça, fait, ça fait 20 ans que je crânne cœur à Salomon. Oui. Bonjour. Puis il y a 20 ans, je disais ça. Lisez donc les listes d'ingrédients. C'est comme tu dis, il y a plein de mots qu'on a de la misère à prononcer. On ne sait pas c'est quoi, on se pose des questions. Donc, il faut manger le moins transformé possi possible, clairement. Puis quand on voit justement qu'il y a de l'aspartame, de la de potassium, même s'il y a zéro calorie, ben posez-vous une question. Moi, j'aime mieux des bonnes calories. Voilà mais qui viennent avec des nutriments ouais. que zéro calorie puis finalement, c'est absolument rien de bon pour la santé.
3: Il y a quelqu'un, je pense, c'est Michael Pollan, dans un de ses livres, oui. il disait, euh, mangez pas des affaires que votre grand-mère ne reconnaîtrait pas. Mm. Tu sais, il, il écrivait ça, mettons, à propos du ketchup mauve. Oui. Ben, du ketchup, ça a jamais été mauve. C'est quoi, cette patente-là? j'ai même pas vu ça. Il y a du ketchup mauve. Mais mais oui! Ben okay, je te l'annonce, je te <rire> Isabelle. Okay. Euh, tu sais, quand du ketchup, oui. quand ça a commencé, ben, c'était du ketchup. En fait, c'était des, des petites tranches de tomates avec voilà. des oignons, du vinaigre. Puis, puis après, c'est devenu la, la avec patente. Avec un peu de sucre. Et voilà, avec un peu de sucre. Mais oui. là, maintenant, c'est beaucoup de sucre. Donc, achetez pas des aliments que votre grand-mère ne reconnaîtrait pas et dirait, c'est quoi cette patente-là? – Bien, que... voilà. Bon. Au
1: lieu de lire juste le tableau d'information nutritionnelle en lisant les ingrédients, on le sait d'emblée. Et effectivement, si c'est pas euh, 4-5 ingrédients, bien, c'est sûr qu'il faut connaître un peu parce que, par exemple, l'acide ascorbique, c'est de la vitamine C. Des fois, c'est utilisé comme agent de conservation. Donc, dans le cas de la vitamine C, ça peut être bien parce qu'un produit qu'on met sur la tablette, on veut qu'il reste là et qu'il soit bon à consommer, s'allume pendant quand même un petit peu plus de temps que si on le faisait à la maison. Je comprends. Là. Donc, il y a la vitamine E, par exemple. Donc, il y a des additifs qui sont nécessaires, mais dans le cas des faux sucres, je suis contre pour trois raisons. D'abord, ça entretient le goût du sucre. Oui. Euh, plus on mange du sucre, plus on a envie d'en manger puis ça, ça hum. nous donne envie de continuer à manger du sucre ça déjoue le cerveau qui s'attend, ça goûte sucré on s'attend à une livraison de sucre que la glycémie augmente, c'est pas le cas et après on aurait des rages pas ah, des oh, aliments oui. qui apportent du vrai sucre. Absolument. Et il y a des recherches récentes qui ont aussi démontré que ça joue de façon défavorable sur le microbiote. Donc, notre flore intestinale... Ah, ça, c'est ta grosse affaire. Là. Ça, ça fait plusieurs mois ouais. que je t'entends parler du ouais. microbiote
3: partout. J'en parle partout. C'est important.
1: C'est vraiment important. Notre flore intestinale est à la base de beaucoup la santé physique, la santé mentale. Il euh, y a des liens évidents entre une dysbio Intestinale, donc un déséquilibre de la flore intestinale et la dépression, mmh. l'anxiété, euh, certaines maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer, mais aussi l'obésité et, et, et plein de pathologies euh, physiques. Donc, on doit prendre soin de notre microbiote et les faux sucres vont mmh. euh, amener complètement déstabiliser le microbiote, donc bon. notre flore intestinale. Troisième ça, raison de ne pas consommer.
3: Oui. Non, alors, c'est trois maudites bonnes raisons, Isabelle. Oui. Donc, on devrait normalement les éliminer. Par contre, Qu'est-ce qu que tu dis à quelqu'un qui a vraiment la dent sucrée, qui quelqu'un qui aime le mm -hmm. sucre, c'est quoi de se faire ses propres biscuits, de bon. Oui. Ben
1: déjà on peut diminuer de 25% euh, quand le sucre d'une recette, par exemple pour des muffins, des biscuits, on peut diminuer de 25% sans problème. Déjà en partant. Déjà en partant, on peut cuisiner aussi c'est de la purée de date, du sucre de date, donc c'est de la date réduite en poudre, par exemple, ou de la purée de date qu'on peut faire <rire> maison, qu'on achète dans le commerce aussi.
3: Et juste une question, je t'interromps oui. deux secondes, si on remplace le le sucre, dans une recette, par de la purée de date. Oui. Est-ce que c'est les mêmes quantités, le même poids? Bon, là, c'est différent parce que c'est liquide. On va ouais. diminuer
1: un petit peu la proportion de liquide dans la recette ah. pour que ça fonctionne. Parce que la purée, c'est pas la même chose que le sucre là, en termes de, de sûr. texture. Comme si on met du sirop d'érable, on va diminuer les, les liquides. Donc, sirop d'érable, tu voulais qu'on en parle ouais. parce que t'as dans ouais. ça.
3: Parce que moi, c'est oui. un aliment miraculeux parce mmh. que c'est du sucre, oui, mais un, un sucre naturel. Oui. En plus, je trouve que c'est un goût absolument fabuleux. En plus, il y a une complexité parce que l'ambre ne oui. va pas goûter la même chose que le clair. Et en plus, parce que c'est un produit oui. québécois qu'on exporte partout mmh. à travers le monde. Oui. Au Japon, il capote sur le sirop d'érable oui. québécois. Donc, c'est une fierté nationale. En plus, c'est bon, bon pour la santé. Et donc, moi, je trouve qu'on qu On a devrait... parlé ensemble, je pense, l'année oui. dernière. Il y avait une nouvelle
1: étude sur le sirop d'érable. Oui, il y a des polyphénols, tout ça me ça reste un sucre libre, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Il faut quand même modérer sa consommation. Mais moi, je suis d'accord, je vais prendre un yogourt nature et je vais mettre du sirop d'érable. Et finalement, j'en mets si peu que j'ai moins de sucre que dans un yogourt aux fruits traditionnels du voilà. commerce. Et puis, on n'a pas besoin de beaucoup. Et comme tu dis, on a quand même un peu de calcium, magnésium, potassium. Il y a quand même des minéraux. Mais l'OMS nous dit pas plus que 6 à 12 cuillères à thé de sucre mmh. Mon petit par
3: mets, ce qui veut pas que je mange du sirop d'érable, oui, j'en mets partout. Moi, j'en mets, mets, mets tout le temps. J'en mets dans ma vinaigrette, j'en mets dans... Ma... J'achète oui. des fruits qui sont en mm -hmm. saison en ce moment, c'est les fruits à coque. Oui. Je vais ça en petits morceaux. Oh ouais, le sirop d'érable. Bon. Il y en a jamais trop. Ouais. Ben là, je dirais, il faut peut-être modérer parce que le fruit en soi, c'est
1: des bons sucres. Ouais. Ben, tu sais, on a quand même les fibres et tout. Fait que tu n'as pas besoin d'ajouter c'est une bonne pêche là bien mûre là. pas besoin d'ajouter euh, du sirop d'érable dessus un petit peu ah ok ça ça sera un se ça. Ben, ça. écoute
3: ben, est-ce qu'on a du temps ben, oui. ça dépend si on a le temps ou pas une minute bon, bon. es-tu capable de me faire ça en une minute le débat sur les boissons gazeuses faut non, les taxer? non non ça euh, je vais te faire ça en cinq minutes la prochaine ah, fois okay. on va ce que garder je
1: veux dire c'est que l'aspartame l'OMS en juillet oui. dernier a dit que l'aspartame était potentiellement cancérigène. C'est nouveau parce qu'avec le Centre international de recherche sur le cancer, on classe les aliments en différents oui. groupes. Donc, le groupe 1 qui est cancérigène pour l'homme, dans ce groupe-là, on va avoir les nitrites, on va avoir l'alcool, par exemple. Ensuite, a le groupe 2A où on va avoir la viande rouge qui est potentiellement cancérigène. Tu sais, on est deux oui. anciennes végétariennes, on est devenues flexitariennes les deux, oui. donc moins de viande rouge, c'est mieux. Et là, c'est le groupe 2B pour l'aspartame. Donc, Peut-être cancérigène, ça doit être documenté de plus, mais je me dis c'est une raison plus sur les trois que j'ai évoquées tout à l'heure. Absolument. Moi, je mettrais en quatrième raison. En quatrième raison de peut-être lire les ingrédients, éviter les faux sucs, puis le débat sur le sucre, ben, ça va être plus long, fait qu'on va revenir au cours Absolument. de la saison. Absolument. du quoi
3: Tu vas être avec moi tous les lundis. Je suis voilà. la femme la plus heureuse du monde, fait que c'est sûr qu'on va pouvoir se parler de ce débat sur les boissons euh, sucrées. Mm -hmm. Et ben écoute, je vais aller célébrer tout ça en me versant un grand verre de sirop. de Ben non, ben non. Mais J'aime ça le sirop des rams. J'aime Je ça. J'en Je si mettrai, j'en mettrai oh. surtout. Merci beaucoup, Isabelle Huat. Merci Sophie.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
3: Le séisme violent au Maroc qui a fait jusqu'ici 2500 morts, ça a ébranlé beaucoup de gens et euh, en particulier, bien sûr, toute la communauté d'origine marocaine qui habite ici euh, au Québec. Et parmi eux, parmi cette communauté-là, il y a évidemment l'humoriste qu'on aime et qu'on adore, Rachid Badouri, qui est au bout de la ligne et qui a très gentiment accepté de prendre un peu de temps pour nous parler. Bonjour Rachid.
5: Bonjour Sophie, merci à toi de prendre le temps, à toi et ton équipe, merci beaucoup.
3: Ben, écoute, c'est tout à fait normal parce que donc cette communauté euh, de Québécois d'origine marocaine, elle est, elle est importante, puis il y a beaucoup de Québécois qui ont déjà mis les pieds euh, comme touristes qui sont allés au Maroc, donc ça nous touche beaucoup. Je veux juste qu'on commence, Rachid, peut-être raconte-nous, vendredi soir, euh, comment tu as appris qu'il y avait eu ce séisme au Maroc et quelle a été ta première réaction
5: euh, j'ai bon, Comment je l'ai su, c'est que j'étais en date avec ma femme. <rire> <Et>, euh, <rire> c'est bon. En revenant à la, en revenant à la maison, ma, ma, je vais l'appeler ma gardienne, mais c'est ma nièce chérie, Lilia, qui est la fille de ma sœur Louisa qui habite à Tanger. Euh, me dit écoute, tonton, il euh, y a un gros, gros tremblement de terre euh, au Maroc et j'arrive pas à rejoindre Louisa, à euh, maman. Alors, c'est sûr que c'est la panique qui commence, et euh, je, je vais sur les réseaux, on allume la télé, on essaie de voir un peu qu ce qui se passe, finalement on rejoint ma sœur Louisa, plus de peur que de mal, elle est à Tangier, au nord euh, de la, de, du Maroc, et comme on sait, le tremblement de terre euh, a vraiment frappé plus euh, au sud, dans les régions de Tarouden, Marrakech et tout, donc euh, euh, on appelle ma sœur et elle me dit « on est sur euh, le boulevard, on est sur la rue, parce que tout le monde est sorti, Les personnes restent près oui. des trottoirs, encore quelque chose s'écroule ». On est là, puis on, on passait pas mal la nuit à, à l'extérieur, mais elle me dit « Dans la nuit, j'ai une j'ai une autre nièce qui est la sœur de Lia qui, qui est au Maroc, qui habite avec ma sœur, puis elle, elle a hérité de son, de, du côté clownesque de son oncle. » La nuit, des fois, elle fait des jokes à ma sœur, hein, alors qu'elle arrivait dans la nuit, elle, 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 elle fait vraiment toutes sortes de conneries, puis le lit s'est mis à bouger pendant le je peux vous dire à quel point, mais vraiment fort, là, se ouais. et tout. Ma soeur se réveillée en criant en disant Camélia, arrête de me je veux me remercier. <rire>
3: » J'adore ça! Elle pensait bon, que c'était sa que... fille,
5: ta oui, nièce qu qui, qui faisait une joke. Camille, mais oui, ça, sûrement, elle c'est... Fait que euh, ma, ma, ma nièce de rétorquer dans l'autre pièce. Maman, je sais pas de quoi tu parles, mon lit bouge aussi, je suis dans l'autre pièce. Alors ils se sont rendus compte qu'il y avait un tremblement de terre, ils sont sortis à l'extérieur. Donc euh, la panique, 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 mais comme on dit gars, euh, grâce à Dieu, il n'y a, a rien qui s'est passé du côté de ma famille, mais lorsqu'on a vu, après ça, l'ampleur, est... c'était aux secondes, là, ça commençait avec 300 victimes, 1000, 2000, et ça n'arrêtait juste plus. Là.
3: Je comprends. Puis la raison pour laquelle je suis partie à rire euh, tout à l'heure, c'est que même dans un drame, il peut y avoir un côté euh, ironique, et ça n'est pas évidemment par manque de sensibilité pour le non, drame qui a touché les 2500 tout. familles. Ça, je ah, pense je que... Pas
5: compris comme ça, non,
3: non c'est ça. Compris comme ça. Mais, mais c'est parfait. Mais euh, bien sûr, donc, une fois que tu as été rassuré sur le sort euh, de, de, de ta sœur et de ta mm -hmm. nièce, il reste quand même tous les autres qui, euh, oui. eux, ont vécu un drame absolument épouvantable. Toi, tu es mm -hmm. ici, eux sont là-bas. Euh, Parle-moi un peu de ce sentiment de, de frustration ou de en fait de, de, de sentiment qu'on qu ne on peut pas faire grand-chose quand on est, quand on mm -hmm. est si loin et qu'on voudrait être sur place pour aider les gens.
5: C'est tellement fou, c'est tellement une bonne question. C'est un sentiment de frustration et d'impuissance. Euh, ou est-ce qu'on se on, on sait on sait pas comment faire. Donc j'utilise euh, les nombreuses personnes qui me suivent euh, sur les réseaux sociaux pour essayer de de, de distribuer, si je peux dire, l'information nécessaire, mais dans des moments comme ça, le, le plus dur à faire, c'est d'attendre. Parce que par émotion, on se met à garocher n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et des fois, ça fait qu'empirer une situation ou ça fait un, mm. ça amène, ça indigne les gens en en l'erreur, dans des endroits où il fallait peut-être pas peut-être pas, pas, pas la bonne information qu'il fallait donner. Et j'ai attendu et j je me suis rassuré de parler avec des personnes de sources sûres, dont euh, Momo qui est euh, qui, qui est un animateur radio très très connu au Maroc. D'accord. Une station Hit radio qui, qui, a, qui, a, qui a fait en sorte que sa radio ne porte plus de musique pendant les trois jours de deuil qui ont déclaré un genre de deuil national. Ou est-ce qu'il hum, ne fait que passer des informations importantes ah. pour tous les gens qui sont qui sont localement là-bas et aussi des messages d'artistes du Maroc et d'ailleurs, dont il m'a demandé de participer pour donner un message de sympathie, de, de compassion aux Marocains, aux Marocaines. Et lui, m'a donné l'information aujourd'hui. J'attendais qu'il me le donne vraiment quelque chose de sûr où est-ce que les gens peuvent faire des dons parce qu'on sait qu'il y a des gens, des fois, à travers, à travers toutes ces situations-là qui vont prendre avantage. Je ne sais pas de quel enfer ils sortent, ces gens-là, mais ça leur passe par la tête de peut-être frauder euh, les gens et je veux pas que ça arrive. Euh, je veux donner la bonne information. Donc, il m'a donné l'information d'un compte euh, d'un compte, euh, dire, officialisé, euh, je sécurisé, supervisé par le gouvernement du Maroc. J'ai mis l'information pour les gens qui veulent le voir sur mon compte Instagram et Facebook dans un reel que je viens de mettre. En ce moment, l'information est là. Et après ça, j'ai même appelé l'ambassadrice euh, euh, du Maroc euh, au Canada, à Ottawa, qui est une grande amie à moi qui me suit depuis le début de ma carrière, Madame Hauthmani, que je salue, et je lui ai dit, Mme j'ai je n'ai pas envie de dire des conneries, la semaine semaine, personne n'était rejoignable, on est lundi. J'ai besoin d'avoir d'informations. Il y a des gens qui veulent aider parce qu'on se sent impuissant ici. Et elle m'a dit, ça, c'est une belle, c'est un, un bon truc, ce qu'il t'a donné. Il y a aussi la Croix-Rouge qui oui. travaille... Euh, parallèlement avec le Croissant Rouge du Maroc euh, et déjà la Caisse des Jardins qui a donné 50 dollars euh, à la Croix-Rouge pour aider au tremblement de terre. Donc, c'est ce qu'on peut faire, mais on, on se sent, euh, on se sent impuissant, tu le dit, frustré. Mm. Parce qu'on est comme qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je, je commencé à appeler Patrick Lévy, propriétaire du du, du de l'Olympia à Montréal? Oui. On fait-tu un show? Fait show? J'ai appelé Adib al j'ai appelé Anas, j'ai parlé avec Oussama. J'ai qu'est-ce qu'on fait, les amis? On fait-tu quelque chose? Je pense que l'idéal dans ces temps-ci, c'est juste d'attendre voir le besoin. Tu vois, dernièrement, j'ai un ami aussi qui est très, très proche de ce qui se passe au Maroc, qui s'appelle Wallace, qui est un humoriste marocain qui habite en Côte d'Ivoire. Lui, il m'a dit, Rachid, pour l'instant, les gens ont besoin de sang. Si tu peux. Oui, c'est
3: intéressant ça que tu dises ça, Rachid, oui. je m'excuse de t'interrompre, mais c'est parce que j'ai vu passer que Jamel Jabouz, donc, qui fait le même métier que toi en France, qui est comédien, qui est humoriste, enfin tout le monde connaît euh, euh, Jamel, bien, évidemment, oui. là-bas, oui. et il a fait ça. Il a fait justement euh, un don de sang et il l'a publicisé, mm -hmm. pas pour euh, signaler sa vertu ou dire « je suis meilleur que les autres », mais juste pour mm -hmm. encourager tout le monde, juste en, en effet, à, le à, à donner le du sang ouais. pour que justement, ouais. euh, on puisse répondre à ce besoin-là. Il faut dire que la France est beaucoup plus près du Maroc que nous, on peut l'aider. donc je bien pense pas qu'on va prendre sûr. du sang du Canada pour l'envoyer au Maroc, mais, mais, oui, mais toutes, ça, les, toutes les façons d'aider mmh. sont, 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 sont bonnes aussi. Elles sont
5: bonnes. Elles sont bonnes. Prendre deux secondes dans sa journée, puis juste avoir une pensée pour eux, puis sont quelqu'un... Euh une certaine foi, une religion à quelconque, puis de faire une prière, tout tout va être accepté, c'est sûr et certain. C'est une grande tragédie. C'est une des je pense c'est le qu'il y a eu euh, depuis Agadir, d'après moi, euh, euh, au Maroc. Donc, c'est tout tout est là, mais c'est sûr qu'on se sent impuissant, on ne sait pas comment aider, mais je je, je pense qu'il faut pas se taper dessus non plus. Je pense que lorsqu'on envoie les bonnes informations, ça ça aide plus que d'autres choses, mais moi je reste là. J'ai mon mon devoir de je je l'ai fait quand c'est arrivé au Québec. Oui. C'est mon devoir de Québécois. Puis là, je le fais quand ça arrive au Maroc parce que c'est mon devoir de Marocain. Et puis, je reste à la disposition. Puis s'il faut qu'on fasse un show, bien, on va en faire un show. Mais je ne veux pas sauter des étapes parce que des fois, je... vrai, qu on dirait qu'on empire la chose quand on... on se garoche émotivement sur des choses comme ça. Il faut, Il faut vraiment envoyer les bonnes informations, les bonnes choses pour éviter justement le, une cohue ou quoi que ce soit.
3: Oui, absolument. Et euh, ben, j'aime beaucoup ta prudence. Et c'est très important, justement, de, de mettre les étapes dans le bon ordre et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, euh, comme on dit mmh. au Québec. Je ne sais pas comment on dirait au Maroc, là, mais
5: <rire> il y a sûrement... <rire> je pense qu'on dirait la même chose. On
3: dirait, on dirait <rire> la même chose. Mais euh, ouais. ce que je veux dire, c'est, ce que j'aime aussi de ce que tu nous dis, Rachid, c'est que tes deux... Tes deux personnalités, tes deux origines, tes deux euh, cultures euh, saignent de la même façon. C'est-à-dire que pour toi, mm -hmm. euh, ton, ton cœur est à moitié marocain, à moitié québécois et euh, t'as as toujours servi de trait d'union aussi entre, entre ces deux cultures-là. Mais euh, donc, je trouve ça très touchant ce que tu nous racontes à propos ouais. de… de...
5: Mais merci, merci beaucoup, puis sans vouloir t'interrompre, je, je, je vais te dire quelque chose que mathématiquement n'existe pas, je suis 100% Québécois et 100% Marocain, c'est <rire> très difficile de l'expliquer, mais je le vis, et je suis sûr qu'il y a d'autres personnes comme moi qui sont peut-être nées ici ou arrivées très jeunes au, au Québec, et qui, qui peuvent témoigner, mais c'est vraiment comme ça, et là mon cœur en ce moment, il saigne pour le Maroc, puis c'est juste normal de, 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 de vouloir aider.
3: – Absolument. Ben, écoute, je pense que ta mathématique fonctionne très bien parce que t'es un homme de toute façon à 200 000 volts, alors tu peux très bien avoir <rire> 200 de personnalité. Je trouve que dans ton cas, Rachid, ça, ça, ça s'applique tout à fait. Merci ah, pour merci. Ces, bonnes, ces bonnes paroles. Euh, merci aussi de, de donner la bonne information. Merci de ton implication. Et en effet, je te le dis, s'il y a un spectacle, on va être très nombreux à aller y assister pour pouvoir donner des sous pour venir en aide à, à nos compatriotes d'origine marocaine. Merci beaucoup Rachid, je t'embrasse et à très bientôt.
5: C'est tout, tout un peuple marocain qui te dit merci, Sophie. Merci d'avoir tout le temps. Merci beaucoup.
3: C'est la moindre des choses, c'est normal. Merci, Rachid. À
2: bientôt. Sophie Durocher.
3: Un savoureux mélange
0: artistique de culture et d'information.
3: Vous connaissez Karine Gagnon, bien sûr, comme chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Moi, je la connais en plus parce que c'est ma collègue, je dirais même euh, indirectement ma patronne parce qu'elle est directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Mais surtout, ce qui est chouette, vraiment génial, c'est que tous les lundis, elle va être avec nous comme chroniqueuse. On va parler de toutes sortes de sujets. Des fois, ce sera de la politique, des fois, ça va être des questions sociales, des questions culturelles. Des questions féminines toutes sortes d'affaires dont on va parler avec Karine parce que j'ai toujours du plaisir à échanger avec elle. Karine Gagnon, bonjour. Bonjour Sophie, plaisir partagé. Écoute, pour la première euh, de la saison, tu veux nous parler euh, d'une collègue euh, à nous euh, qui est décédée cet été d'un cancer du sein, Kathleen Frenette, et tu lancé une levée de fond en son honneur. Euh, on a tous, on vit tous avec cette peur-là du cancer
6: du sein. Pourquoi cette cause-là était importante pour toi? Ben, tu vois, ça fait plusieurs années, Sophie, que je participe à Québec-Ville-en-Rose qui permet d'avancer des fonds pour la recherche, pour l'achat d'équipements pour le cancer du sein, pour le Centre des maladies du sein au CHUL à Québec. Et puis ben là, j'avais envie cette année, tu sais, j'ai comme, je me suis impliquée là-dedans parce que, au départ, je me suis dit, euh, j'ai pas de cancer du sein, hein, pas dans ma famille et tant mieux. Euh, mais on dirait qu'on finit toujours par être rattrapé par ce type de cancer-là. C'est une femme sur huit hein, au Québec, au Canada, qui va avoir un, un tel diagnostic dans sa vie alors c'est énorme et, et puis je me disais ben à un moment donné tu sais, ça, ça peut toujours servir pour quelqu'un que je connais et puis malheureusement ben, ça a frappé euh, notre collègue euh, Kathleen Frenette et euh, ben je suis allée à ses funérailles elle est décédée à la fin de juin je suis allée à ses funérailles au début de juillet qui était très émouvante d'ailleurs elle avait préparé un vidéo à l'attention de son fils et tout et je me suis dit c'est clair que ma campagne cette année je la fais en mémoire de Kathleen euh, bon parce qu'on n'aura pas réussi à la sauver mais par contre la bonne nouvelle c'est Maintenant, on sauve 80% des gens qui vont recevoir un diagnostic de cancer du sein. Dans son cas, c'était un, un cancer très agressif, malheureusement. Alors, il y avait moins de chances de survie. Elle a souffert plusieurs années, même mm. qu'à un moment donné, imagine, elle pensait être en rémission. Elle avait écrit d'ailleurs un papier là-dessus dans le journal. Bon, Parce qu'elle fêtait cet événement-là, c'est ça. Puis, finalement, le, le cancer est revenu, et puis ça a eu raison d'elle, malheureusement, au terme d'un long combat. Et puis, ben m'avait inspiré. Quand on voit, ben, t as, t as sans doute eu des proches euh, qui ont souffert d'un cancer, puis quand on les voit euh, combattre ça, euh, il y a quelque chose de, de particulier à à, à ce combat-là, dans, dans tout le courage que ça nécessite, la résilience. Bon, tu sais, il y, y a tous les proches autour. C'est quand même très souffrant là, sur tous les plans, tant physiquement que mentalement. Et puis elle m'a beaucoup inspiré dans tout ça. Oui. Euh,
3: quand on parle de cancer, c'est je suis toujours partagée entre deux, deux choses. C'est-à-dire qu'on veut, évidemment, envoyer un message d'espoir en disant ben faut donner des, de l'argent pour la recherche, etc. Parce que, écoute, les chiffres que tu donnes, 80 maintenant, c'est énorme, hein, des gens qu'on arrive à sauver. Puis, en même temps, ben, on ne peut pas faire abstraction de ceux du 20 qui, 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 qui n'y échappe pas. Et, euh, et c'est important d'en parler parce qu'on ne peut pas faire semblant de mettre des des lunettes roses, puis de dire, ah, ben on va réussir à, à rattraper tout le monde, ben non, il y en a qui vont passer entre les, euh, entre les, euh, les mailles du, du filet. Donc, c'est pour ça que c'était important aussi que euh, le journal a beaucoup parlé de Kathleen Freinet, de, de souligner euh, euh, son départ pour qu'on puisse mettre un visage, puis la, la photo dans le journal est tellement parlante, c'était tellement une fille ouais. qui était pleine de vie, donc euh, c'est
6: important de le faire en sa mémoire à elle. Moi, ouais, c'est ça, puis euh, tu as raison de, de dire qu'il y en a qui n'y échappent pas. C'est justement, ben, tu sais, ça dépend des types de cancer. Comme dans le dans le cas du cancer du sein, ben, la recherche a permis vraiment d'en sauver de plus en plus. Euh, mais c'est ce que ça va faire encore. Euh, je pense oui. que plus la recherche avance, évidemment, ben, plus on va sauver des gens. Euh, et puis, on va finir par comprendre aussi euh, mieux euh, comment euh, prévenir. Parce que, tu sais, on, on a toutes sortes d'informations contradictoires. Euh, on en parlait, toi et moi, pour préparer l'entreprise prévu. On, on veut bien euh, comme comme personne se, se dire « j'ai toutes les meilleures habitudes du monde pour euh, tenter d'éviter le plus possible d'être atteint d'un cancer », mais par contre, ça garantit pas non plus. Non. T'sais, on a tous des cas là, t'sais, de gens qui ont pas des bonnes habitudes, justement, tant au niveau de l'alimentation, qui ne bougent pas, rien de tout ça, t'sais, qui sont supposés d'être des bonnes habitudes, qui font en sorte de minimiser les risques, mais qui n'auront qui jamais de cancer comparativement à d'autres personnes qui ont des super bonnes habitudes. Reste que d'avoir euh, quand même des bonnes habitudes, je pense que ça peut toujours aider. Il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte, là, dont l'hérédité. Dans le cas de Kathleen, c'était ça sa mère avait eu aussi un mmh. cancer très agressif. Alors, tu sais, des fois, on ne choisit pas non plus, mais je pense non. que d'encourager la recherche, ça peut juste faire en sorte qu'on va en sauver de plus en plus de gens qui sont atteints de, de, de ces types de cancers-là. Alors, je remarque qu'aujourd'hui, tu portes une chemise rose
3: en l'honneur de cette campagne, donc Québec-Ville en rose, qui va se tenir du 1er au 31 octobre. Euh, merci d'être venu témoigner aujourd'hui, pour on encourage tout le monde, évidemment, à participer à cet événement-là en donnant des sous. Merci beaucoup Karine Gagnon C'est moi qui te remercie Sophie Merci, c'est comme ça que se termine l'émission Je voudrais remercier Marianne Bessette et Audrey Robitaille à la recherche Également Tristan Brunet-Dupont à la mise en onde et la réalisation Merci beaucoup et à demain
0: Cube Radio, Cube Radio.